0: Oi gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPS Conversa. Eu sou Sara Silvério e eu sou a Paula Simarelli. E vamos de podcast para 2022. Aliás, um feliz ano novo para você que está ouvindo a gente. A gente teve uma pausa aí, também precisamos tirar as férias para poder descansar, mas já estamos de volta. E hoje a gente compartilha com vocês a segunda mesa redonda que aconteceu no FIMP 2021 que teve como tema o percurso de jovens no esporte A gente teve o privilégio de ter a presença de três professores doutores sendo dois deles de fora do Brasil A primeira foi a professora doutora Lise Strong da Universidade de Minitoba no Canadá Também a professora doutora Karine Collet que é vinculada à Universidade Federal de Santa Catarina e por fim, o professor Dr. Carlos Gonçalves, da Universidade de Coimbra, Portugal. Para hoje, a gente vai liberar aqui a fala das duas professoras. E na quinta-feira, a gente libera a fala do professor Carlos e também as perguntas e respostas que foram colocadas pelo público que estava participando do fórum. E já vou deixar uma dica de ouro aqui, hein? Se você tiver alguma dificuldade com a língua inglesa, Lá no YouTube do FIMP, ou mesmo do GPSP, você pode encontrar o vídeo da Mesa Redonda. Então a fala dela tá legendada, completamente legendada. Agora chega de conversa e vamos ouvir esse podcast de uma vez. Bom podcast, gente, a gente se vê na quinta-feira.
1: Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao terceiro dia do Fórum Internacional de Pedagogia do Esporte para a nossa segunda mesa do evento, intitulada O Percurso dos Jovens no Esporte. Eu sou o professor Tiago Leonardo, doutor em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, atualmente professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou docente permanente do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS, e também co-líder do Laboratório de Estudos Multidisciplinares em Esporte, a da EFE Sou também membro do Grupo de Estudos em Pedagogia do Esporte, da Unicamp, é, gostaria aqui de agradecer imensamente a oportunidade de poder mediar essa mesa e participar nessa tarde junto com vocês, já parabenizando a todo o grupo da Unicamp e da Unemate pela organização desse belíssimo evento. É, Para mim é um imenso prazer, então, estar aqui e poder mediar essa mesa com esses professores de grande excelência dentro da temática, e gostaria agora, então, de iniciar a apresentação dos nossos professores, né, e convidá-los a dar uma boa tarde a todos que nos acompanham neste momento. Inicialmente, tenho o prazer de apresentar a professora Visha Strong, doutora em Psicologia do Esporte, docente da Universidade de Manitoba e Winnipeg, Canadá. Sua pesquisa se concentra no desenvolvimento positivo de jovens no esporte, especificamente Misha investiga as experiências e vários resultados de crianças e jovens em programas de esportes recreativos e de alto desempenho. Atualmente, está trabalhando no projeto SCORE, um recurso digital que contribui para treinadores integrarem conceitos de desenvolvimento positivo de jovens em seus respectivos programas esportivos. O programa é baseado nos quatro C's de desenvolvimento, confiança, competência, caráter e conexão. Professora lixa, é um prazer recebê-la, seja muito bem-vinda. Gostaria de apresentar a professora Karine Collet. A professora Karine é docente da Universidade do Estado de Santa Catarina, doutora em Teoria e Prática Pedagógica em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, integrante do Núcleo de Pesquisa em Pedagogia do Esporte, o da UFSC, e do Laboratório de Estudos Aplicados em Pedagogia do Esporte, LEAP da UNEMAC. A professora Karine desenvolve estudos na área de iniciação esportiva, percurso de atletas, avaliação do desempenho e esporte escolar. Atua também em projetos em parceria com instituições esportivas, com foco no desenvolvimento esportivo em longo prazo. A professora Karine, seja muito bem-vinda. Muito
2: obrigada, Thiago. Boa tarde, professora Licha. Boa tarde às pessoas que nos assistem. É um prazer está aqui para a gente compartilhar
1: um pouquinho mais de conhecimento. Obrigado, Karine. Aviso a todos que a gente está com um pequeno problema de conexão do professor Carlos Gonçalves, né, a gente está tentando uh, auxiliá-lo na entrada aqui na nossa mesa, assim que for possível, o professor Carlos, então, ingressa, e aí, no, no momento da apresentação dele, eu farei a, a apresentação formal. Para dar continuidade, né, início aqui a, a as apresentações dessa tarde, é, gostaria de, uma vez mais, agradecer as professoras aqui presentes né, e, nessa, e explicar rapidamente como vai ser o andamento aqui das atividades dessa tarde. Nessa primeira parte, a gente vai ter a fala né, dos nossos professores e cada um deles, então, vai fazer o uso da, da fala em torno de 20 a 30 minutos. E, na sequência, nós abriremos para perguntas. É, fiquem à vontade para enviar, enviar pelo chat né, as questões que forem surgindo ao longo das das apresentações, nós temos aqui uma equipe de apoio para auxiliar na coleta dessas questões, para que a gente possa, então, repassar as professoras ou os professores ou as questões que foram feitas por vocês. A primeira fala dessa nossa tarde vai ser da professora Alicia Strong. Eu, oportunamente, como a professora fala em inglês, nós vamos apresentar neste momento uma gravação que ela gentilmente fez para a equipe organizadora, com antecedência, esse vídeo, ele possui legendas em português, né, para que todos nós possamos, então, acompanhar tranquilamente. Né, por favor, enviem, então, as perguntas no chat, né, do canal do YouTube que vocês estiverem assistindo neste momento. As perguntas podem ser feitas, então, em português, né, porque depois, no momento é, das questões, nós vamos contar com o apoio de uma equipe, tanto na tradução do português para o inglês, para que a gente é, compreenda as questões, quanto na fala dela do, português, do inglês para o português. Neste momento, portanto, And a
3: follow professor Alicia.
4: Hi there, my name is Dr. Lisha Strawn and I am a professor at the Faculty of Kinesiology and Recreation Management at the University of Manitoba in Winnipeg, Canada. I'm so excited to share with you some thoughts I have about trajectories in youth sport, and I want to thank the organizing committee for inviting me. I've titled my presentation, What is the Road Less Traveled? And Thinking About Trajectories Within Youth Sport. Before I start, I do want to acknowledge that I'm doing this presentation here on Treaty One land, which are the original lands of the Ashinabeg, Cree, Oji Cree, Dakota, and Dene peoples, and the homeland of the Métis Nation here in Manitoba, Canada. When I started university, I was actually wanting to be an English teacher. And so I took a lot of courses about poetry and prose. And one poem that always uh, stayed in my head that I really enjoyed was called The Road Less Traveled by Robert Frost. There's a quote in there that's quite well known, and the quote says that two roads diverged in a wood, and I, I took the one less traveled by, and that has made all the difference. When we think about youth sport trajectories, we always think about the different paths that youth take in sport, and that there can be a variety of different paths. The literature in sports psychology and sport development and athlete development points to two different roads, points to the sampling road and the specialization road.
3: Which one makes all the difference? Which one is that road less traveled by? Let's try to talk a little bit about that as I'm going through this talk.
4: So first of all, if you're uh, kind of new to this field, I'll just divide, uh, I guess, tell you some of the terms, de define some of the terms for you. So kind of four main terms that might come up in the next few minutes here are sampling. So it's also known as diversification, which is participation in a lot of different sporting activities. Specializing, which is the opposite of sampling, which is really focused on intense participation in one sport. Deliberate play, which is a focus on skill development. Um, and there's no adults present within deliberate play, uh, but there's still an opportunity for young people to develop skill and that there's some problem solving and negotiating rules. So there is some structure. So an example of that is when you watch kids playing soccer outside on the street or in a field, or when in our case in Canada, there's a lot of kids who play hockey on the road And that you can tell they're playing a game, but they're definitely playing. There's no adult there coaching them or telling them what to do. They really have negotiated and figured out what the rules of the game, and the rules of engagement are. And the last concept is this idea of deliberate practice. So it's what we would say is traditionally present in organized youth sport. So the presence of a coach, that there are strict rules and structure really focused on skill development, skill acquisition,
3: and competition as well
4: so just a quick background i know this is a quick presentation so um, i just put a few uh references at the bottom um, for just some of these concepts as when i think about uh, youth sport trajectories and athlete development in sport what are some of the things that i think of one is that first that sampling was the norm for sport development in the past um, we know stories of people growing up, say 50, 40 years ago, where there wasn't really sport specialization, even within professional sport. Um, there was still, as people still developed skill, there's still lots of opportunity for play, lots of opportunity for deliberate play as well. There is a trend right now as well towards professionalization of youth sport that um, a lot of young people now are really engaged in one sport very, very early, and that there's a sense that um, that they're professionals already, that they're doing training camps and they're involved in summer camps. They're involved in strength and conditioning and weight training, even at much younger ages. There's also um, pressure to have results for funding, that some funding structures, national funding structures, are based on the premise of allotting funding based on results, so then the system then sometimes shifts to really uh, think about the development of excellence uh, and not really thinking more holistically about child development. We know that there are increasing levels of burnout at all levels of youth sport, but really amplified within high performance contexts. And that finally, um, the structuring of youth sport is really what's leading to high performance. So that we have a lot more structure, a lot more programs, a lot more organized programs, that are running year round for youth
3: participation.
4: This brings me to the developmental models for participation. It was originally developed by uh, Dr. Jean Cote, who is at Queen's University uh, in a paper, a seminal paper in 1999, and really has grown from there over the last 20 years, 20 plus years. It has been found to be um, the most prominent conceptualization of athlete development in the literature. And so you might have come across it if you're um, in this field, um, but I'm just gonna go through it very quickly. So this model points to three trajectories of sport development. So on your far left, you will see that there's one, um, I guess, set of three squares going up on the left side. And um, they start really with that box, not the very bottom. We know there's an entry into sport, but the next one is the sampling years. So we're talking about the years between ages 6 to 12, where young people will spend a lot of time participating in sport um, and have a lot of time in terms of play, involvement in a lot of different sports. Um, and then um, we can also see the context as well, which is something that's been more recently added, but really understanding um, the importance of context as well in terms of the coach in terms of having supportive parents and an environment that's conducive to the development of play and sampling. On the left side, a young person can stay sampling for their whole uh, time throughout development, and they might enter the recreational years and just participation and have a participation in recreational sport, which then can lead to um, enhanced physical health and also enhanced psychosocial development. The next one in the middle, as we go past the sampling years, um, points to um, the development of high performance and elite sport participation. So that between the ages of 13 to 15, we see athletes going through the specialization years where there's a little more uh, balance in terms of deliberate play and deliberate practice um, and also a reduction in the amount of sports that they had been involved in in the sampling years. So now an athlete might choose two or three sports that they might be more engaged in. Next are the investment years, years where there are now high levels of deliberate practice and less time for deliberate play due to training schedules. And really focus more on one sport between the ages of 15 to 17. So performance oriented environments, um, parents are a little less involved, but the coaches then become a lot more involved and seen as a sports specialist in that context. context. And this leads to more probable outcomes of high performance sport, uh, but also increases of health and the psychosocial development. And then on the far right, you'll see the early specialization stream, where there's a high amount of practice right from the beginning an entry into sport. So that there's one sport that an athlete is focused on, uh, and that's the only sport they develop into um, throughout development and um, we see that there's there parents, a lot of parents involvement, as well as a lot of coach involvement too um, within that particular trajectory. That one leads to more um, negative probable outcomes that yes, you'll have elite performance, but that the literature over the years has pointed to this idea of increased, uh, sorry, reduced physical health, for example, burnout, and also not as much enjoyment. That middle box, you'll see a box in the middle there that's kind of sideways, Uh, it just speaks to this idea of dropout and that dropout really can occur um, within any of the trajectories and along any of the, the stages through the trajectories. So there is in the literature an overwhelming case for sampling. Lots of literature pointing to that. I've just put sort of one reference there that's a, a chapter that maybe if you're interested in reading that chapter, it kind of will lead you in the direction of looking up um, a lot of the other work that's done by uh, fantastic researchers in this field, um, really talking about the case for sampling that's been found to lead to many different positive outcomes that include but aren't limited to increased enjoyment, as I mentioned in the last slide, increased positive identity, better physical health, better physical literacy, and increased motivation. And there are others as well. But there is some evidence as well for um, specializing. And uh, this is a study that um, I completed as part of my doctoral thesis um, that really I tried to look at the difference between specializers and samplers on a few scales, on burnout, looking at enjoyment and its connections to youth development. So in this particular study, there were 74 competitive youth athletes and they were in two groups. One were the samplers, Uh, so they were approximately 13 years old, 13 and a half years old, and they were involved in about five sports, four to five sports, uh, but training at a high level. We see 14 hours a week of investment, and um, you can see many different coaches throughout a season. And this was contrasted with the specializer group who were about the same age, um, started investing in their main sport at a young age, uh, are participating in a few more hours per week, um, due to their sport involvement, so 19.2 hours, and we can see that throughout a season that they report to having one coach, you know, maybe two, um, but that there's sort of less um, variety of coaches, I guess, within their development. So making a long story short, we look at the results um, and compare uh, the enjoyment and the burnout, and you did some analysis to look at some of the relationships between um, those as well as uh, youth development outcomes or indicators, I guess. We see that the specializers um, scored high on exhaustion. We looked at the burnout um, subscale uh, that they were tired, <laughs> uh, probably due to the number of hours that they're participating in. But when we looked at some of the relationships or some of the comparisons between um, the specializers and the samplers, one thing that stuck out with this idea of um that they reported actually higher engagement and relationships with diverse peers um, and that was sort of an interesting thing to think about that uh, when we have specializers that they're usually training in multi-age groups um, and with different ages and that sort of allowed them to have more diverse experiences and more um opportunities i guess to co connect with a variety of different young people when we look at the samplers we see that they were scoring a lot higher in terms of integrating sport um, with uh, family as well as with community. And um, they maybe had a little more time or due to their involvement, maybe more in community sport and less sort of in a club system that um, they had more of a chance to actually connect with, with, with community and also connect with their families. So when we look at PYD or positive youth development, We think that maybe it's not as different as we thought between the two groups and this led then to this, this third study in my PhD work which is called a new view and exploring positive youth development in elite sport contexts. So in this one we um, did a qualitative study with five elite youth sport coaches And we based it on the eight setting features. So the, uh, there's eight setting features that are in the youth development literature. Um, some of them include uh, physical and psychological safety, supportive interactions, uh, being able to integrate with family school community, building a positive social norm. So that's some of the four of the eight. Um, but that we asked questions around the eight setting features and how the coaches actually are delivering these within these high-performance sport contexts, the same ones that were used in the second study. So from the analysis, there are four main characteristics for the, I guess, development or for um, delivering a positive high-performance sport context. So um, the importance of the appropriate training environment, opportunities for personal and social development, opportunities for physical and motor skill development, as well as the presence of supportive interactions, not just by peers, but also by adults. So um, it kind of reinforced this idea that sport programs have a critical role in promoting positive youth development. And much like the eight setting features, the four characteristics are important to be present and maximize in order for positive development to occur. So even through the trajectories, uh, to me regardless of which trajectory, we really need to be also thinking about the context and also thinking about these four characteristics and how they're being developed. So it is the responsibility of coaches, of parents, of schools, of communities to help build strong, independent and responsible young people. And sport can be used as a vehicle for that. So we looked at the developmental model of sport participation and looking at those trajectories through there. But I did also want to just highlight an applied model, um, a model that's uh, pretty popular here in Canada, um, since most of the, or not most, all of our national sport organizations actually need to align their programs to um, this long-term athlete development framework. So um, I'm just gonna, I just wanted to show a little bit of the progression of this framework. So it really started, um, Years ago now, um, as a really basic framework, kind of just talking about um, these different stages of development in terms of an active start, fundamentals, learning to train, training to train, training to compete, training to win, and then being active for life. And as time went on, it evolved into a 2.0 long term athlete development, really thinking more of a sport for life, sport for development um, model, and um, defining the the first three levels and then sort of having this idea that there's a smaller trajectory than when we think of learning to train, knowing that not every athlete wants to be a high performance athlete, right? So we want to think about um, part the left side as it's, as it's moving forward, that those are maybe athletes who are going to be looking at an excellent stream or looking at wanting to be um, more highly competitive. Uh, and then also, this appreciation of just being active for life and the importance still of having those fundamental um, starts, the active start, the fundamental, and the learning to train, how those are still really important for that development of physical literacy and developing confidence and motivation to then have someone participate in physical activity. Very recently, uh, there's been a 3.0, a long-term development for sport and physical activity. So really dropping that long-term athlete development, knowing that not everybody wants to be an athlete. We're really looking at long-term development through sport and physical activity. So it's the newest approach. And um, the ages of entry, before there was a, a bigger emphasis on. Um, the ages of entry into sport, but we know that people can start sport at any time. And I think there's more of an awareness and acknowledgement of that in this new study, when you look at the purple bars on the right side, that there's an awareness of sport and also that first involvement of sport is across the lifespan. More attention is also, if you have a chance to look at the document, more attention is now paid to marginalized groups and how to engage those groups in sport participation as well. And more detail is also given in the high performance wing of the model in the document as well. So it's not only just the training to train, training to compete, training to win, but there's also a lot more detail and nuance within there in terms of um, which level you're training at, whether you're training at a national level or wanting to be at international levels of development. I just wanted to show this very quickly when we talk about context. Um, in 2013, along with Jessica Fraser, Fraser Thomas, I was able to be part of a chapter where we looked at the sibling experience as well as the parent experience within the trajectory. So I will encourage you to take a look at it. I'm not going to spend that much time just to know that there are, um, that when we think about the sibling, experience as well, we know that siblings are really part of sport development, um, and, and have uh, a share in the story of, of athletes or of young people who go through sport. Um, that's important to look at more deeply. And there's a lot more research that can be done looking at the probable parent experiences, as well as sibling experiences through sport. In the last part, I just really want to talk a little bit more about The personal assets framework through sport I really want to talk about this idea of positive development and how it looks through the trajectories now so regardless of the path or th of the or the trajectory positive development is really key so um, this is uh, the uh, latest model um, proposed by uh, cotier and many different colleagues as they looked at developing um, or what it looks like to think about development through sport so we have the On the left side, the dynamic elements, quality relationships, appropriate settings, and personal engagement through activities. And these three gears work together to affect the individual and the individual's four Cs. So their competence, their confidence, their connection and character. And then the goal is that over time, um, the development of, of these dynamic elements and the personal assets will then lead to increase and better participation, performance, as well as personal development. A recent um, publication that is coming out by Dr. Cote and colleagues also has now taken those gears and really looked a lot more deeply at the context within those gears and the importance of understanding, for example, at the bottom, quality social dynamics or, and, and how relationships and team and the social environment can actually um, affect all of that. So when we look at these circles, it really is akin to looking at an ecological perspective, understanding a lot more about the context and that it's not just one thing, but there's a lot of different levels that play within settings. So I encourage you to also take a look at that
3: paper. So to wrap up my talk,
4: I'm going back to the poem by Robert Frost and understanding that two roads are really diverging in the, uh, diverge in the wood and which is the one less traveled by and which is the one that makes all the difference. Well, When we look at the literature altogether, to me, these are the two roads here, the two roads coming together into one and that regardless of the trajectory that's taken, The point is that we want to really think about developing positive youth, but um, we still need to be cautious and recognize that, regardless of the road, it is the way the context of sport is delivered that really matters and ultimately will help build positive youth. So, thank you so much. I want to acknowledge. Um, Schirk or the Social Sciences Humanities Research Council of Canada over the years for um, some support of, of many of the studies that um, I talked about in this presentation and uh, thank you very much obrigado thanks so much for inviting me today.
1: Isha okay. muitíssimo obrigado pela tua apresentação muitas coisas para a gente pensar eu já passo então a palavra e convido
2: a retornar aqui para tela professora Carine Coley. Ok obrigada Thiago. Gostaria de, inicialmente, agradecer o, o convite da organização do Fórum Internacional de Pedagogia do Esporte, agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouco, trocar algumas informações e conhecimentos acerca da, nessa mesa, né, que trata sobre o percurso de jovens no esporte. Agradecer a professora lixa também pela sua brilhante apresentação e falar que eu vou seguir um pouco nessa linha também dessas... Uh, bases, esses modelos e frameworks para tentar compreender um pouco do percurso dos jovens atletas envolvidos com esse fenômeno social que é o esporte. Então, agradecer mais uma vez a organização do evento pelo convite e me colocar à disposição também depois para a gente continuar conversando sobre esse tema. Então, dando, dando continuidade né, a essa mesa, para a gente tratar um pouco sobre o percurso de jovens no esporte, eu vou trazer alguns elementos um pouco, um pouco mais gerais, algumas, alguns aspectos um pouco mais gerais sobre o desenvolvimento esportivo, e depois trazer especificamente um estudo que nós fizemos sobre o percurso e o desenvolvimento esportivo de atletas de elite do voleibol. Então, é, muito do que a professora lixa trouxe, eu vou fazer uma, uma pincelada é, novamente, mas muito mais rápida para depois tentar concentrar, nesse caso um pouco mais específico, dos atletas do voleibol. Então, quando a gente pensa em percurso, né? É, inicialmente a gente pensa em, em um caminho que leva de um ponto até outro, né? Um, uma estrada, um caminho que leva de uma, um ponto inicial, um ponto de partida, até um ponto final. Mas quando a gente fala em percurso no esporte a gente tem algo muito mais complexo, um fenômeno muito mais amplo e social, que deve levar em consideração as diferentes possibilidades de percursos. Então, a professora lixa já apresentava duas possibilidades, mas a gente tem, dentro dessas duas principais possibilidades, um caminho mais de diversificação inicial ou um caminho de especialização precoce, a gente tem aí diferentes possibilidades de caminhos que podem ser percorridos, a partir de um ponto de partida, né? e a importância de como esse percurso é desenvolvido, e não menos importante, os resultados. E aí a gente tem também não só uma possibilidade de resultado, mas que a gente tem aí, por se tratar de um fenômeno cultural, sociocultural e historicamente construído, que o esporte ele é e deve ser acessível a todas as pessoas, então esses resultados podem atender às diferentes demandas e objetivos das pessoas que se envolvem com esse fenômeno. É, trazendo de novo, então, um pouco do framework que a, a professora Alicia acabou de apresentar, a gente tem o desenvolvimento desse modelo de desenvolvimento esportivo, pelo professor Jean Coté e seus colaboradores que trazem né, a importância dos elementos dinâmicos da formação esportiva, como as engrenagens que vão é, trilhar esse caminho, as engrenagens que vão estabelecer esse caminho, buscando sempre o desenvolvimento dos atributos pessoais relacionados à competência, seja ela física, esportiva, psicológica específica daquele momento esportivo, mas também questões como confiança, conexão e caráter, os chamados quatro C's. E a partir desse caminho trilhado com as engrenagens, com foco nesses quatro Cs, a gente chega a resultados possíveis que são em termos de participação esportiva, em termos de performance esportiva, então a gente sim vai formar atletas e pessoas envolvidas com o esporte, e também é, a busca por esse desenvolvimento pessoal, a possibilidade de desenvolvimento pessoal por meio do esporte. Mais especificamente, eu vou me concentrar agora nessa apresentação acerca, falando um pouco mais dos elementos dinâmicos do desenvolvimento esportivo. Então, quando a gente fala do desenvolvimento ou do engajamento nas atividades, a gente está falando do envolvimento das crianças, dos jovens, em atividades físicas e esportivas, que podem ser tanto de jogo deliberado, quanto de prática deliberada professora Lix acabou de apresentar para a gente, né, as características do jogo deliberado, que são atividades mais espontâneas, que têm o, um, um fim principal no divertimento, não existe a condução ou a sistematização a partir de um adulto, então são as atividades que são realizadas espontaneamente, principalmente nos contextos, nos momentos de lazer ou nos momentos de livre escolha, por essas crianças e a partir das oportunidades que aparecem também. E outro tipo de atividades também que leva ao desenvolvimento esportivo é, são é, as atividades de prática deliberada, que são aquelas atividades mais é, estruturadas e sistematizadas com fins de desenvolvimento esportivo mais específico, que são orientadas por um professor ou um treinador, são planejadas e conduzidas por esse por essa figura, e que vão também levar a um, a um desenvolvimento é, e o envolvimento dessas, das crianças e dos jovens nesses tipos de atividades esportivas. Outra engrenagem diz respeito à qualidade das relações, outra parte da engrenagem, e que está relacionada às interações sociais que são realizadas com os pais, com os familiares, as crianças entre elas mesmas, com os amigos, com os pares e também as relações que são estabelecidas com os professores, as professoras ou os treinadores e treinadoras que vão participar dessa trajetória ou desse percurso de desenvolvimento esportivo. Essas relações, elas são constantes, porém, ao longo do tempo a gente pode perceber que elas vão mudando, seja de intensidade ou seja de característica de... Tipos de influência que vão sendo é, vivenciadas por esses jovens dentro do contexto esportivo e naquilo que é, envolve a sua vida diária. E o terceiro elemento dinâmico diz respeito aos contextos apropriados. E aqui, no que diz respeito aos contextos, a gente tem um, uma amplitude de aspectos que podem estar relacionados ao contexto, né? Desde a qualidade e a estrutura do local de prática esportiva, a qualidade e a quantidade de materiais disponíveis, a diversificação desses materiais para poder é, envolver um desenvolvimento esportivo, mas também a gente fala de contextos mais espontâneos, de contextos menos estruturados, que têm a mesma qualidade ou a mesma potencialidade para o desenvolvimento esportivo no que diz respeito ao percurso desses atletas. Tem, existem inúmeros aspectos né, relacionados ao contexto, como também é, o tamanho da cidade de nascimento, as, a, a, o envolvimento ou as confederações e federações, as instituições que estão envolvidas no desenvolvimento do esporte, é, relacionados à competição, relacionados às questões fisiológicas, relacionados a, a diferentes aspectos e que interferem diretamente, são interferidas por esses contextos. Mas aqui a gente, eu vou falar um pouquinho mais especificamente do ambiente em si, das suas características. Como a professora Elischa falou também, esse, esse desenvolvimento esportivo, ele acontece ao longo do tempo. Né? Ele é complexo, ele é dinâmico e ele é em longo prazo. Então a gente tem alguns estágios de desenvolvimento que são é, delimitados por algumas faixas etárias, claro que não... É, estanques, mas em faixas etárias aproximadas, em que a gente tem dos 6 aos 12 anos, como a professora Alicia falou, a oportunidade, né, a, a, a importância da diversificação de atividades, a partir dos 13 aos 15 anos, um direcionamento um pouco maior a uma ou duas modalidades esportivas mais específicas, que seriam os anos de especialização, e a partir dos 16, tá, os, os 18 anos, anos de investimento, em que esse jovem se insere cada vez mais em ambientes mais estruturados, mais especializados e que visem a, o desenvolvimento esportivo mais específico. E associando essa, a, esse percurso é, em longo prazo, a gente tem algumas características dessas engrenagens, desses três elementos, que vão se alterando ao longo do tempo. Então, a gente inicia numa fase de diversificação com uma predominância de horas, e de atividades de jogo deliberado. A influência ela é predominantemente dos pais e familiares, e os contextos de prática eles devem ser diversificados. Já numa segunda fase, em que há a especialização, em que é o início da especialização, dos anos de especialização, há um equilíbrio entre as atividades de jogo deliberado e de prática deliberada, então as atividades de lazer, as atividades espontâneas com as atividades estruturadas de treino, uma influência predominante dos treinadores e uma uh, mescla, um equilíbrio entre os contextos diversificados e mais específicos de prática. E quando a gente chega no terceiro estágio, que são os anos de investimento, há uma predominância eh, nas atividades de prática deliberada, então as atividades de treino, de treino voltadas ao desenvolvimento específico, geralmente de uma ou no máximo duas modalidades, Há uma grande influência dos pares, dos colegas de equipe, dos amigos, e contexto mais, contextos mais específicos e mais estruturados de desenvolvimento esportivo. E aí, a partir dessa base é, conceitual, a partir desses princípios, a gente foi tentar entender de que maneira esse desenvolvimento esportivo aconteceu, ou a trajetória aconteceu é, com os atletas de elite do voleibol brasileiro. Então, por isso, a nossa pesquisa, ela envolveu os atletas das seleções brasileiras de voleibol, das categorias de base. Essas, essas uh, seleções eram compostas por atletas convocados no ano de 2016. Então, nós tínhamos atletas do sexo feminino, das categorias de base da, da categoria adulta. Nós tínhamos também é, atletas masculinos, das categorias de base e das categorias adultas, e conseguimos também o contato de alguns atletas já aposentados, que já encerraram a carreira esportiva, e a gente conseguiu perceber algumas mudanças nesse percurso, ou em algumas características desse percurso, porque a gente entende também que o esporte ele veio evoluindo histórico e culturalmente ao longo do tempo, e a influência disso e a vivência das pessoas e dos jovens nesse fenômeno, ela foi se alterando também ao longo do tempo. Então, com relação às atividades, o que a gente percebeu que houve um equilíbrio entre as horas de prática deliberada e de jogo deliberado no primeiro estágio, sendo intensificadas as horas de prática deliberadas no segundo e no terceiro estágios, e uma diminuição é, consequente das atividades de jogo deliberado, das atividades mais espontâneas. Fazendo um paralelo com o que o modelo apresenta para a gente, numa representação gráfica, a gente percebeu que houve sim aquilo que a literatura nos indica de um aumento de atividades de treino, uma diminuição de atividades de lazer, mas a gente percebeu que isso aconteceu em momentos diferentes daquilo que o modelo nos indica. Então, o modelo indica uma diversificação de atividades de jogo deliberados, de jogo deliberado é, nos anos de diversificação, e a gente observou, né, esse equilíbrio já no primeiro, é, no primeiro estágio da formação, já observando uma diferença é, entre o que o modelo traz do contexto específico do voleibol brasileiro. Então, a gente te, é, precisa ter esse olhar também de que esses princípios, eles são aplicáveis, eles são possíveis, mas a gente precisa levar em consideração também as questões é, históricas, sociais e culturais da modalidade em específico, do país em específico e de cada localidade. A gente observou também com relação às atividades que as atividades de lazer eram muito diversificadas, então foram inúmeras as atividades que foram citadas por esses atletas, e já no que diz respeito às atividades de treino, a gente observou uma diferença já entre os atletas do sexo masculino e as atletas do sexo feminino. Né, até os 12 anos, lá no primeiro, no primeiro estágio, enquanto as atletas realizavam os treinos de voleibol e mais uma ou, e mais uma ou duas modalidades, a maioria dos atletas masculinos ainda não tinha se envolvido, se envolvido é, com os treinamentos de vôlei. Já a partir dos 13 anos, as femininas passaram a se envolver somente com os treinos é, de voleibol, enquanto os atletas do sexo masculino treinavam voleibol e mais uma atividades esportivas. A gente já vê uma, uma diferença também entre as, as trajetórias dentro desse mesmo grupo de atletas. O que a gente percebeu também foi que é, as atletas do sexo feminino iniciaram né, a, a prática federada, ou foram federadas na modalidade mais cedo do que os atletas do sexo masculino, e que Predominantemente esses atletas, de maneira geral, é, tiveram a sua federação na instituição é, do voleibol, mas voltados ali na faixa etária dos 13 aos 15 anos de idade, é muito próximo daquilo que a literatura indica, né? Que o esporte, o vôlei é um, é um esporte de iniciação mais tardia, então está é, muito próximo desse momento que a literatura indica. É, no que diz respeito à qualidade das relações, a gente foi observar qual era o nível de incentivo que os atletas percebiam relacionados aos pais e familiares, aos professores e treinadores e aos amigos. E a gente percebeu já nos anos de diversificação a grande influência, tanto dos pais e dos, dos familiares, quanto dos professores e treinadores. Então, enquanto a gente... É, no início da formação esportiva desses atletas, eles destacaram muito a influência, o incentivo desses agentes sociais. Já na sequência da carreira, eles destacaram principalmente o papel dos treinadores e das treinadoras, deixando de lado, é, não menos importante, a influência dos pais, mas que essa influência ela foi mudando de, é, de características, né, e eles passaram a enxergar o treinador como um grande incentivador dentro do desenvolvimento esportivo. E a gente percebeu que esses atletas não, não percebiam é, um incentivo é, muito alto dos, dos próprios pares e dos amigos. Então, todas as, em todas as faixas etárias, em todos os estágios da formação, teve uma associação do baixo incentivo com os pares e amigos. Então, é, o que a gente consegue perceber, também fazendo um paralelo com o modelo, com os princípios ou as indicações do modelo, é que os atletas do vôlei perceberam muito mais o incentivo dos pais e familiares, da, da família e dos professores e treinadores nos anos de diversificação e na sequência da carreira, do desenvolvimento do, do seu percurso esportivo, mas voltado para a figura do professor, do treinador e da, da treinadora, destacando bastante a importância desse agente social dentro do processo de formação esportiva. Com relação aos contextos apropriados, como eu falei, é uma abrangência de informações que poderiam ser relacionadas ao contexto, mas nós nos concentramos no local de nascimento e na migração desses atletas para outras cidades, locais de prática e as suas características específicas. Então, nós reunimos dados e associamos os dados relacionados aos estágios da formação, ao sexo, categoria, tamanho da cidade as macro, e as macro-regiões demográficas com os locais é, de prática predominante desses atletas, que eles citaram, né, sendo o clube, a escola, o ginásio municipal ou a rua, também como um ambiente, um contexto de prática esportiva. A gente percebeu nesses atletas que o contexto predominante de envolvimento com o esporte eram em ambientes estruturados, seja em, é, relacionados ao voleibol relacionados a outras modalidades é, praticadas em ambientes mais estruturados, como clubes, escolas, ginásios municipais, que estão mais voltados a, essa, a um ambiente sistematizado e estruturado de desenvolvimento. A gente percebeu que, com relação ao clube, houve uma associação significativa, principalmente entre os atletas, as atletas do sexo feminino, os atletas das categorias mais jovens, nas cidades de grande porte, nas metrópoles, principalmente nas regiões sudeste e sul, em alguns estados da região centro-oeste, e principalmente nos anos de investimento, onde é requerido essa estruturação, esse envolvimento um pouco maior, esse contexto mais especializado de desenvolvimento. Com relação à prática na rua, né, contrapondo a sistematização no clube, a rua é um espaço espontâneo, democrático, em que todas as pessoas podem participar, não há, uh, os, o ambiente não é específico para a prática esportiva, os materiais também não são, a gente percebeu que houve uma maior uh, ligação, é, uma, maior, uma predominância do envolvimento dos atletas do sexo masculino em atividades realizadas na rua. Também dos atletas aposentados, nas cidades de médio e pequeno porte, principalmente da região norte, e nos anos de diversificação. Então, esses atletas destacaram a importância, ou destacaram a, a prática de atividades físicas e esportivas no ambiente menos estruturado, que é a rua. Os atletas citaram também a importância da escola, principalmente os atletas da categoria adulta, então a influência da escola nesse processo de desenvolvimento esportivo, principalmente das regiões Norte e Centro-Oeste e nos anos de diversificação. Então, aqui a gente percebe já que eles reconhecem a importância da escola em todo esse processo, para além é, do desenvolvimento do esporte em específico, mas do desenvolvimento é, humano e do desenvolvimento físico e motor de maneira geral. E com relação ao ginásio municipal, as políticas públicas de esporte foram destacadas principalmente pelas, pela categoria adulta e pelos aposentados nas cidades de pequeno porte, da, principalmente da região sul e nos anos de investimento. E aqui a gente destaca então a importância também das políticas públicas com um olhar voltado para esse percurso de desenvolvimento esportivo, para o desenvolvimento esportivo e desenvolvimento geral desses jovens. Outro dado interessante que a gente encontrou fazendo uma distribuição dos locais de nascimento foi que mais de 80% desses atletas eram oriundos ou nasceram em cidades das regiões sul e sudeste. Houve uma distribuição né, dos, desses atletas convocados para seleções de diferentes estados do país, mas predominantemente dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A maioria desses atletas nasceu em cidades com mais de um milhão de habitantes... E a gente vê já uma diferença do que a literatura indica para a gente... Ou de diferentes possibilidades do efeito ou da influência do tamanho do local de nascimento. Mas a gente percebeu muita migração é, para locais desses atletas ao longo da vida... Para locais com grandes clubes formadores, que possuem equipes na Superliga Nacional... Então, a visibilidade desses clubes, a visibilidade desses ambientes de formação também receberam destaque. Então, a gente percebeu uma predominância, né, da região desses atletas é, nascidos, nas regiões sul e sudeste, e no momento da convocação, eram 94% deles vinham dessas regiões, e essas regiões concentram 23 dos 20, das 24 equipes participantes da Superliga nesse ano de 2016. E, para além dessa predominância das regiões sul e sudeste, a gente viu que o estado de São Paulo e de Minas Gerais eram os que mais é, tinham essa característica, o que mais é, formavam, o que os atletas eram mais frequentemente convocados dessas, desses dois estados. Então, a gente viu uma predominância, né, principalmente das regiões sul e sudeste e do estado de São Paulo. Dentre os, os 26 é, estados da federação, mais distrito federal, a gente tinha, no momento da convocação, quase metade dos atletas eram do estado de São Paulo. Então, a gente vê essa é, regionalização do desenvolvimento esportivo mais específico do vôlei. Então, com relação a esses atletas, o que a gente observou, que eles iniciaram a sua prática esportiva com atividades diversificadas, passando para atividades mais específicas relacionadas ao voleibol, que eles tinham, percebiam muito o incentivo dos pais e treinadores na fase inicial do desenvolvimento da carreira, mas depois passando principalmente por incentivo e reconhecimento dos treinadores, e que a prática, o contexto de prática, era predominantemente em ambientes estruturados. Então, trazendo alguma, algumas considerações a partir desses dados e a partir é, das, das teorias, dos conceitos relacionados ao desenvolvimento esportivo. A gente precisa compreender que esse desenvolvimento, esse percurso, é um complexo sistema de ações, relações e contextos que devem, em conjunto, por isso a figura da engrenagem, proporcionar experiências positivas e satisfatórias aos jovens praticantes. Além disso, a gente deve possibilitar o alcance de diferentes objetivos, que vão se iniciar lá desde a da fase da infância, adolescência até a idade adulta, Seja ela, relacion... seja ela relacionada a esses resultados, a participação esportiva, o envolvimento com o esporte no momento de lazer ou relacionados à performance esportiva, voltado mais ao esporte de elite. Importante a gente destacar que há uma grande influência né, da cultura, da sociedade, das questões históricas dentro da cultura esportiva. Então, é, é muito influenciada por essas características sociais, cada modalidade vai ter uma característica, vai ter uma história, vai ter um, um posicionamento em que esses atletas vão ser influenciados a partir desse desenvolvimento. E a gente percebeu, então, a intenção inicial era tentar identificar um padrão de percurso esportivo desses atletas, mas a gente não encontrou um modelo ou um padrão de percurso. Mas, principalmente, alguns princípios sólidos, né, eles devem ser levados em consideração no momento é, inicial desse desenvolvimento da carreira ou da formação, pensando sempre na qualidade e na obtenção de resultados positivos. Então, para fechar o importante, o recado que fica é que a gente tem é, a ampla possibilidade é, e que a gente tenha amplas oportunidades das crianças e os jovens se envolverem com o esporte, tem amplas oportunidades de diversificação, experimentação de diferentes atividades e modalidades esportivas, passando assim para uma fase em que eles podem é, escolher ou que eles terão a possibilidade, a oportunidade de se envolver com é, Ambientes relacionados à participação, ao lazer, ambientes também relacionados ao desempenho e a possibilidade também de seguir pelo alto rendimento e que possam haver uh, trocas ou interlocuções entre esses diferentes ambientes. E aí sim, partindo desse, seguindo esse percurso ou esses diferentes percursos, a gente vai atingir resultados possíveis relacionados à formação sim de atletas de elite, mas também de praticantes do esporte, pessoas envolvidas com, com o esporte, é, voltadas para as questões de saúde, de lazer, de socialização, pelo simples fato de praticar um esporte, e também consumidores e incentivadores desse fenômeno social. É, todo esse percurso, ou essas possibilidades de percurso, devem ser permeadas é, pelo desenvolvimento e pela busca de resultados positivos, sejam elas, sejam eles relacionados à questão da participação, da performance e também do desenvolvimento pessoal. Gostaria de agradecer é, pela oportunidade, mais uma vez, deixar o meu contato para que, quem tiver interesse e me colocar à disposição agora para a gente continuar nessa conversa.